0: Dios le bendiga a todos Dios le bendiga, cobren ánimo Gracias al Señor por permitirnos estar aquí La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Así que mientras más alegres estamos en el Señor Estamos mucho más fuertes Tengo que recordarme hablar al paso porque están traduciendo para los muchachos Y no quiero que Julio pase eh, trabajo Dos anuncios importantes antes eh, de nada, de nada. Yo creo que es Julio que tiene que decir gracias. Eh, ¿Cómo? Ok, que si se pueden acomodar y que las sillas que estén vacías las dejen en los extremos porque estamos llenos. Esas dos sillas, por ejemplo, si Dios que se puede mover aquí, así vienen gente de allá afuera, etcétera. Eh, dos cosas, no lo veo por aquí, pero hemos sido unos malvados. Eh, porque eh, hay el hermano de Noelia y su esposa, sus hijos, nos están visitando, mírenlo por aquí, Juan. Saca, saca la cabeza ahí, mira, Juan. Y su esposa Lorena, sus hijos, también han estado aquí durante ya dos semanas y media, le queda una semana y media más, así que háganlo sentir como, como en casa. Ellos son argentinos, pero son buenos. Eh, cuando los argentinos conocen... A, mira a Lorena por ahí, así. Saca la cabeza de este lado para que te vean. que no, por favor, no me pongan eso. Eh, así que damos gracias a Dios por eso. Y también nuestra gente de Creekwood, si se pueden poner de pie, please. Denle un aplauso fuerte. No todos lo ven. Pero ahí están los muchachos. Entonces... Eh, Háganlo sentir como, como en casa también, eh, ellos tienen ya un tiempo viniendo aquí al círculo y estarán haciendo unos trabajos durante esta semana, nos sentimos súper bien de que ustedes estén aquí con nosotros, so thank you guys, very much, y'all, que son de Texas. Eh, y nada, eh, qué bueno estar aquí en esta mañana y qué, qué buen ánimo, eh, hay en el día de hoy Y antes de, de predicar Yo sé que hemos Hemos orado Pero hablando con algunas de las personas que están aquí Y esto sucede de vez en cuando eh, Muchos se sienten cansados Agobiados, golpeados De un montón de cosas que están pasando En su vida de la semana O de la vida, de la rutina normal eh, Y algo que nosotros Encontramos en la palabra Yo sé que Joseito Mateo cantaba Que el trabajo Dios no lo dio como castigo pero Joselito Mateo canta merengue típico, él no es teólogo y su teología está como errada. El trabajo no es un castigo, es una bendición. La maldición es el cansancio que viene con el trabajo. Y de hecho, el acercarse a Dios trae como resultado, o debe traer como resultado, descanso. Hebreos capítulo 4 dice, vengan, entren al tono de la gracia, para que puedan recibir descanso y Dios nos invita a estar alegres en su reposo y yo he visto que hay una conexión de la gratitud con estar alegres y estar alegres con descansar pero no todas las cosas que nos pasan son buenas así que la gratitud tiene que estar enfocada en un punto por ejemplo, en esta mañana tenemos muchas cosas por las cuales adorar a Dios. Pero también tenemos muchas cosas que preguntarle a Dios. Y tenemos muchas cosas por las cuales quizás aprovecharíamos este tiempo de otra manera. ¿O no? Pero nosotros estamos enfocados en un punto. Cada día nosotros tenemos que enfocarnos en un punto que sea el punto por el cual agradecemos. El pasado tiene muchas cosas por las cuales eh, eh, estar tristes pero tenemos que mirar al pasado con gratitud y al futuro con optimismo y al presente con confianza entonces yo te voy a pedir dónde estás si puedes inclinar tu rostro y piensa en tu semana en tu día en tu vida eh, tenemos un mensaje que no tiene nada que ver con esto pero hay cosas que hay que decir y la invitación de Jesús es a descansar, vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados, yo les voy a dar descanso. La invitación de Dios desde el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 4 dice que el problema de los israelitas fue que no quisieron entrar al reposo del Señor. Entonces tiene que haber una voluntad de nosotros decir Señor confiamos en ti, todo lo demás está en tus manos, hacemos lo que podemos y nos enfocamos en agradecerte. Así que esta oración aunque yo voy a cerrar al final tiene que ser una oración individual y particular donde estás enfócate en ese punto de gratitud entra al descanso del Señor y si no puedes descansar dice Señor no puedo ayúdame ayúdame si no puedes mirar al pasado con gratitud dice Señor hay gente que no puedo perdonar hay tiempos que no puedo recuperar tampoco puedes hacer nada al respecto de lo que pasó pero si sí puedes hacer algo por respecto a lo que estás viviendo y el Señor hace grandes cosas cosas que son imposibles para nosotros son posibles para Él este es tu tiempo con Dios yo te pido que nos cubras de paz el día de hoy la lucha es real no es de mentira y las cosas que nos cargan son pesadas pero tan cierto como eso es que tú estás con nosotros ¿cuántos dicen amén? y tan cierto como eso es que si lo permitimos tú aligeras nuestra carga Queremos aceptar tu invitación. Danos gozo en el reposo. Te pedimos todo esto con esta sencilla oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Sí, y... otra vez. Está chiquito eso. wow Pero nada, ustedes ven allá. Está bien. Eh, en esta semana nosotros vamos a iniciar con una nueva serie. Teníamos un tiempecito que nosotros no metíamos manos con... Eh, con series Y esta serie tiene un nombre particular Porque durante estas semanas Nosotros vamos a estar hablando Sobre cosas que generalmente Los cristianos no tocan Le llamamos papas calientes Para el cristiano eh, Y oren por mí Porque me siento un poco incómodo Con lo chiquito Pero eh, la palabra del Señor No retorna vacía Quiero hacerlo esto rápido Y mientras el mundo avanza No solamente también en pensamiento Sino también tecnológica Y científica científicamente el último en hacerse ciertas preguntas o en tratar ciertas cosas generalmente es el cristiano y es extraño porque es como si nosotros viviéramos en otra dimensión sin embargo aprovechamos la, la, la tecnología ¿cuántos tienen un teléfono inteligente? ¿cuántos son? tú tienes un teléfono, es Huawei pero lo? en el nombre de eso, es lo que te puedo dar ¿Qué te digo? Además, YouTube canta de eso. Why, wey? Why, wey? Nada mal entendieron lo que es YouTube. Eh, ¿Por dónde íbamos? Ok. Eh, cool. ¿Cuántos tienen un teléfono inteligente? ¿Smartphone? ¿Cuántos no levanten la mano? ¿Cuántos son inteligentes en usar tus teléfonos? Oremos por ustedes, amén. ¿Cuántos disfrutan de la televisión, de, lo, de la tecnología wireless? Eh, eh, o sea, ¿cuántos tienen un carro y manejan o cuántos se montan en un carro y manejan? ¿Quién anda en caballo todavía aquí en la calle? Levante su mano. ¿Quién posee un burro? Eh, entonces nosotros disfrutamos la tecnología, nosotros disfrutamos la ciencia... Pero mientras la ciencia va avanzando, nosotros hemos decidido darle la espalda a eso como si no fuera también asunto de nosotros. Y hay cosas que están sucediendo en las que nosotros deberíamos de preguntarnos si realmente, eh, o bueno, le agrada, cómo, cuál es la forma que le agrada a Dios en el uso de tal o cual tecnología, o en el uso de tal o cual avance científico Fuera de asuntos como la homosexualidad o el aborto, que los cristianos pelean muchísimo, muchas veces sin un argumento estructurado. Es mi crítica a, a quienes hablan del aborto, a quienes hablan de la homosexualidad. No hay un argumento eh, 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 estructurado y, bueno, podemos hablar de eso en el, en el futuro. Yo quiero que abordemos ciertas cosas que a un grupo de personas nos preocupan como creyentes y que yo creo que como creyentes debe preocuparnos eh, a todos y por eso esto, papa Calientes es para el cristiano y yo quiero que tengamos dos lecturas, una de ellas bastante larga, está en Génesis capítulo 3, vamos a leer el capítulo completo Lo que no leyeron su biblia hoy, tienen ya la lectura, se la ganaron <ríe> Y vamos a leer también en Génesis capítulo 11 del 1 al 9, Génesis capítulo 3 Génesis es el primer libro de la Biblia te abre la Biblia y está Génesis wow está en la página 4 los que tienen la Biblia verde o la Biblia azul y Génesis capítulo 11, ambas historias conocidas pero que tienen mucho que decirnos a nosotros en el día de hoy y dice así eh, obviamente las cuestiones teológicas sobre este capítulo la podemos abordar después pero la aplicación de estos capítulos a lo que quiero presentar hoy la vamos a abordar ahora. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente, Dios sabe que en cuanto coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Los hombres nunca pueden resistirse a la cuestión de la mujer. qué vaina, eh? <risa> ¿eh? Él pensaba que era de otro árbol. Cool. Yo tengo un amigo que dice: ¿Por qué Dios no puso una tallota? puso esta cosa desde veía también. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Eh, la cuestión es progresiva. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, la serpiente no tenía donde mirar, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andará sobre tu vientre Arrastrándote por el polvo Durante toda tu vida Y pondré hostilidad Entre tú y la mujer Y entre tu descendencia Y la descendencia de ella Su descendiente te golpeará en la cabeza Y tú le golpearás el talón Luego le dijo a la mujer Haré más agudo el dolor de tu embarazo Y con dolor darás a luz Y desearás controlar a tu marido Pero él gobernará sobre ti Sí. ¿Eh? Hay, hay mucha cosa que se puede sacar de este pasaje y al hombre le dijo dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras la tierra es maldita por tu culpa hay hombres que le están diciendo a su esposa tú viste por eso es que no te puedo hacer caso te producirás espino y cardos aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente obtendrás, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás en hebreo es muy lindo esto es Adán de la Adama hombre de la tierra entonces Adán volverá a Adama Después el hombre, Adán, le puso a su esposa, Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Oh, la serpiente tenía razón. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? entonces vivirán para siempre así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado, después de expulsarlos el Señor Dios puso queudubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida Génesis capítulo 11 una lectura más breve y dice versículo 1 Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia, eso es donde hoy está Irak, y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea que usaba, se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, como una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famoso y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida, todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Gua grábense eso ahí. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar, a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo. Y ellos dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel. Porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Yo quiero que tomemos la lectura más adelante. Y veamos. Y yo he pensado mucho en esa parte. Que dice, nada de lo que se propongan hacer, les será imposible. Y el problema de todo esto es cómo el hombre se está manejando en todo lo que le quiere hacer y que no le resulta imposible. De hecho, este mensaje se llama, yo usualmente no doy nombre al mensaje, aunque tienen, se llaman, esto no es ciencia ficción. Todo lo que antes nos parecía imposible, ahora parece posible. Y es tan loca la cosa que ya tú Ve cualquier película o ve cualquier libro sobre ciertas cosas y realmente se ve posible y en un tiempo mucho más corto. Y yo quiero hablar específicamente hoy, y vamos a desenvolver un montón de cosas durante las próximas tres o cuatro semanas, sobre algo que en ciencia se llama bioética. Cómo el hombre se debe mover con las cosas y el conocimiento que tiene en la mano con respecto a la biología sobre sí mismo, sobre la naturaleza sobre los animales y es muy extraño que a pesar de que el ambiente ético prácticamente cae en manos de la iglesia en el día de hoy la iglesia habla muy poco sobre este tipo de cosas y, y quiero mencionar algunas cositas a las que nosotros no le estamos prestando mucha atención, reproducción Fuera de los anticonceptivos, que es la tecnología más avanzada que mucha gente conoce, eh, inseminación artificial, fertilización in vitro, eh, cosas que en esencia bendicen a familias, muchas de estas familias cristianas. Hoy también se puede clonar embriones humanos. Y hoy también se puede Cosechar y almacenar ovocitos yo era malo en química pero en biología me acuerdo de algo los ovocitos son células que sirven para reproducción y esos ovocitos que se obtienen de fetos es decir de bebecitos muertos se cosechan se almacenan y se venden Todo lo que nosotros antes observábamos Como ciencia ficción Hace pocos años, piensen de Matrix Yo pienso también en otras cosas Parece ser cada vez menos Ficción Y cada vez más posible Hace algunos años yo vi esta película Se llama The Island Con Ewan McGregor Y Scarlett Johansson Es eh, de Michael Bay No es el director favorito de Esdras Nadie perfecto Esdras, ni siquiera yo eh, y en la película Yo no se la voy a contar eh, eh, Bueno, lamentablemente Lo que no la han visto Spoiler, alert En la película A través de eh, eh, Bueno, en la película Se clonan seres humanos Que se insertan En vientres artificiales Donde crecen Llegan a la adultez En un mundo utópico donde luego se agarran y solamente se toma de ellos, o sea, se les asesina para tomar de ellos el órgano que la persona de la cual ellos se clonaron necesita. En el caso de Ewan McGregor, la persona que era un actor famoso de cine necesitaba un hígado. Él creció para darle un hígado a alguien. Y esta era la, la forma en que la gente era puesta en vientres artificiales. Hace no más de tres semanas salió en las noticias esto. En Filadelfia, una oveja que creció en un vientre artificial. Nada más y nada menos, el experimento que resultó exitoso, Realizado por pediatras y científicos expertos en la reproducción con el fin de que esto en el futuro ayude a la gente a que quizás si tú estás perdiendo tu niño de tres meses pueda ser puesto en un vientre eh, artificial quizás tú no puedes sostener niños en tu vientre como pasa en el caso de la gente que tiene que usar los vientres prestados muy famoso en Sudamérica y en India entonces, si ya tú no necesitas una madre, eh, ¿cómo se llama? Es una madre sustituta o un vientre prestado. Lo que tú tienes que hacer, si tú tienes el dinero, es que tu niño puede crecer en una de estas cosas. La película 2005. En 2005 era ciencia ficción. 2017, 12 años después, realidad. ¿Cuál debe ser la posición cristiana en estos asuntos? ¿Existen principios cristianos que nos permitan dar una respuesta ética a cuestiones como esta? Y vámonos más sencillo, cosa tan sencilla como donar espermas. Eh, hay una película que se hizo también recientemente. Eh, se llama Delivery Man. Y este tipo donó espermas para. Del que nacieron 523 niños 142 de esos niños Lo demandaron para que Él revele su identidad porque querían Conocer a su verdadero padre Y esto está basado en un caso que sucedió en Inglaterra Pero también En un caso que está sucediendo en menor proporción En, en Florida En Estados Unidos Cuatro muchachos que quieren conocer a su padre Porque se dieron cuenta que nacieron De una madre soltera que obtuvo su esperma porque no se quería casar, o de varias madres solteras que obtuvieron su esperma porque no se querían casar, de un barco de esperma de la misma persona. En el reportaje que leí, dos de ellos tienen la misma mancha en el mismo ojo, del mismo color. ¿Cuál es la cuestión ética de esto? ¿Es su padre? ¿No es su padre? ¿Cuál es la responsabilidad que él tiene éticamente de 500 hijos? ¿Tiene más que el papá de mi mamá que tuvo 29? ¿O que el abuelo de alguien que yo conozco que tuvo 49? Con cuatro mujeres, no con eh, 500 y pico. No hablemos solamente de reproducción, sino también hablemos de, eh, de genética. Los avances de las ciencias son tales en ADN y en control genética y manipulación del genoma humano, que si tienes dinero tú puedes saber con antelación si tu hijo, es decir, con antelación es con ni siquiera un mes de, de, eh, de, de procreación o no sé cómo eso se llamará. ¿De qué? Gestación, disculpen, I'm a pastor. Eh, la... Tú puedes saber si tu niño va a nacer con problemas mentales o con problemas físicos. Si le va a faltar un órgano. Y no solamente eso. Si tú tienes mucho más dinero, tú puedes saber si en 20 o 30 años él va a sufrir del corazón. O si le van a fallar los riñones. Si va a tener problemas del hígado. Si va a tener problemas del cerebro. Si le va a dar un derrame cerebral. A qué edad, etcétera, etcétera, etcétera. Con dinero. Entonces... Aparte de eso también, hay gente haciendo experimentos para saber si pueden alterar el genoma humano para hacer personas más altas, más flacas, mucho más fuertes, menos gordos, gente más perfecta. Yo tengo un amigo que puse en Facebook este día, hace como dos o tres días, le pedí a Dios cordura, pero parece que entendió gordura. Dos preocupaciones sobre eso. Con todos esos avances, y esto es un paréntesis en el medio, ¿ustedes no creen que... Curas contra enfermedades tan terribles como el cáncer, que afecta a familiares de personas que nosotros conocemos, que son muy cercanas a nosotros, que afecta quizás a alguien que está aquí en medio de nosotros, o como el SIDA. ¿Ustedes no creen que se ha descubierto? Si el hombre puede manipular el genoma humano a tal punto, que puede conocer prácticamente el futuro de una persona, leerlo. Puede alterarlo a tal punto que tu hijo puede ser más alto, más bajito, menos negro, más blanco, pelo bueno, pelo malo, etc. ¿Ustedes no creen que eso se ha descubierto? y Si se ha descubierto, ¿por qué no sale? Yo tengo una respuesta a eso y quizá yo tengo eh comercio, pero... Eh, eh. El comercio tiene una... Porque lo otro también se vendería. Eh, discúlpeme, yo tengo una teoría de conspiración en la cabeza. Para mí todo, todo está conspirando contra el mundo. Eh, y por eso pienso en este tipo de cosas. La respuesta de esto es que el sufrimiento deja más que el aumentar mi bienestar. Aumentar mi bienestar es considerado como un lujo. Y el lujo tú lo haces si es tu preferencia o no. Y solamente si tú tienes el dinero para eso. Pero si tú, tú tienes cero pesos en el banco y a tu mamá le da una enfermedad terminal mañana y tú tienes que buscar medio millón de pesos porque el seguro no te lo cubre, adivina qué va a pasar. ¿Tu mamá se va a morir? No, tú vas a buscar medio millón de pesos. Pero si te dicen que en 30 años posiblemente tú vayas a tener cáncer y que posiblemente nosotros podemos saber a través de la lectura de tu ADN y posiblemente podemos alterarlo de modo que en 30 años ya tú no tengas cáncer y eso te cuesta medio millón de pesos, ¿qué tú vas a decir? ¿En 30 años? Vamos a barajar eh, el asunto, vamos a suspenderlo. Entonces, el sufrimiento hace que lo cual tú aparezca. Y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad Donde el negocio importa más que otra cosa La segunda preocupación es Si tú puedes saber Tal o cual enfermedad que tu hijo va a tener al nacer O en 15, o en 10, o en 20 años Eso no sería causa de abortos Provocados Incluso para personas Tú dices, yo no quiero que en 15 años sufra Pero vas a tenerlo por 15 años en tu vida No, pero en 15 años yo no quiero que sufra Vamos a salir de él Pregunto, ¿debería la iglesia preocuparse por esas cosas? ¿O no? ¿O no es nuestro campo? Otro caso, quizá mucho más fuerte, eutanasia. No cae en el campo de la alteración de ciertas cosas o de los avances científicos, pero sí cae en el campo del sufrimiento, el dolor y la moralidad. ¿Debería asistir a alguien que está sufriendo para que muera? ¿Debería no intervenir en alguien que está sufriendo para que muera más rápido? ¿Deberíamos tener misericordia de una persona que está muriendo y que nos pide que lo asistamos en morir mucho más rápido? Celulares por favor, gracias. se pone tricky la cosa ¿verdad? muy muy tricky ¿y qué nos dicen las escrituras sobre esto? las escrituras nos dicen que el hombre va a hacer todo lo que se proponga ¿y qué estamos viendo? que el hombre está haciendo todo lo que se propone Pero también estamos viendo un hombre que está haciendo todo lo que se propone con un problema. Y el problema se llama, precisamente, el corazón del hombre. Junto con el conocimiento que nosotros podemos tener, y tú dices, eh, 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 Génesis capítulo 3 nos pone frente a un montón de dilemas con respecto a Dios... Con respecto a su capacidad de ver el futuro, con respecto a su amor por nosotros, con respecto al hombre y su capacidad de controlarse o no, o su capacidad de querer curosear y su capacidad de querer ser como eh, Dios o su deseo dentro de, del mismo. Y las preguntas son por qué Dios pone el árbol en medio del, de, eh, del huerto, encima de eso por qué Dios pone tal y cual árbol y por qué no bajo antes. Mi respuesta a eso es que el problema no era el árbol. Podía ser, sube a la montaña. Si tú subes a la montaña, bye. El problema es la actitud del hombre. Lo que cambia no es mientras el hombre come, sino lo que está pasando con el hombre, mientras el hombre está haciendo algo que es opuesto a la voluntad de Dios. Porque mientras el hombre está haciendo algo opuesto a la voluntad de Dios y se da cuenta que no pasa inmediatamente lo que Dios dijo que iba a pasar, ¿qué dice? Vamos a seguir. Un niño que tú le digas, no entres al pasillo, que vas a dita el cuco. Y ve el pasillo sí. oscuro. Y te mira. El cuco se va. Y tú te vas y después viene Y el pasillo oscuro. Y entra hasta la mitad del pasillo. Y sigue, y sigue. ¿Tú crees que tú le vas a poder decir, no entra hasta el cuarto? El problema no es la acción, no es el fruto, no es el árbol. El problema es el interior. Eh, del hombre, que es frente a lo que nosotros nos estamos eh, viendo en ese momento. Nosotros tenemos una urgencia instintiva, insti 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 o como se diga, el instinto de preservar nuestra naturaleza. Se me traba la lengua, se me lengua la traba. De preservarnos a nosotros mismos. Y hoy en día, individualísticamente, pero no tenemos esa misma urgencia en nuestros instintos para respetar a otros seres humanos especialmente si eso me beneficia a mí. Y este tipo de cosas han traído, bueno, de hecho hace cinco años un doctor en Corea eh, robó células madres de todos sus empleados y estaba vendiéndolas y se estaba haciendo rico con eso. Otro doctor vendía óvulos de mujeres que conocía, no sé cómo lo hacía. Supuestamente sin el consentimiento de las mujeres, pero ¿cómo tú sacas un óvulo sin consentimiento? No sé. Y se estaba haciendo rico con esto. Tenemos el caso en Estados Unidos de, de paternidad planeada, donde vendían órganos de fetos humanos. Entonces el punto de hasta dónde estamos llegando no, son, no es qué hacemos con estos avances Todas estas cosas son buenas El problema es que el día en que nosotros comamos Del árbol del conocimiento del bien y del mal Moriremos ¿Y cuál es esa muerte? Esa muerte es interna El C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos Que empecé a leer otra vez esta semana Dice la realidad es que a pesar de que hemos avanzado tecnológica y científicamente No hemos avanzado ni un paso Porque si obtener conocimiento científico es de gran valor También la fidelidad conyugal Y los valores deben ser rescatados porque la mente humana No tiene poder de inventar nuevos valores Así como tampoco puede imaginar un nuevo color primario La naturaleza humana es lo único de la naturaleza Que el hombre no ha podido conquistar, punto y el poder del hombre para hacer lo que le dé la gana significa como hemos visto el poder de que otros hombres hagan a otros hombres hacer lo que a los primeros les dé la gana es el problema el problema no es lo que nosotros encontramos sino el problema es lo que nosotros estamos haciendo con eso y basado en la torre de Babel deberíamos de preguntarnos todo emprendimiento humano que parece noble es noble y si es noble, si es así debería la nobleza detrás de un emprendimiento definir si nosotros debemos hacerlo o no están conmigo aquí o me fui en una Di que te fuiste en una pero estamos contigo <risa> y yo creo que lo que nos enseña tanto el texto en la torre de Babel como el texto en Génesis capítulo 3 es que el primer paso de la moralidad es nosotros deberíamos de restringirnos a manejar ciertos conocimientos Si no tenemos la moral para manejar esos conocimientos Y es aquí donde entra la iglesia La gente allá afuera piensa en moral, sí y no Quizá el primero que inicia el asunto piensa en moralidad Pero siempre viene el doctor Evo, el doctor maldad. ¿Eh? el de lo cual te dice yo quiero hacer esto y esto es lo que tú vas a hacer y olvídate nosotros vamos a vender hígado por un tubo tú sabes cuánta gente tú puedes salvar ese hígado nos sale en 5 dólares pero vamos a venderlo en 50 mil en 500 mil, en un millón de, de dólares y yo sé que la respuesta siempre no siempre nos va a gustar pero no deberíamos cerrarnos a las opciones la Biblia dice y es, es aquí donde nosotros debemos de entrar la iglesia anteriormente Con todos los avances científicos se cerró Para años después Abrirse El primer hombre Que hizo el intento de una universidad En el año 1013, 1014 Lo acusaron de hereje Cien años después La iglesia dice deberíamos hacer universidades Galileo Galilei Que descubrió o por lo menos enfatizó Que el sol era el centro del universo Y no la tierra Murió aprisionado donde quedó hasta el resto de su vida desde el momento en que la iglesia lo acusó como hereje. Hace cinco años, tres años, dos años, no sé, el Papa Francisco tuvo que decir, oh, Galileo no era un hereje, realmente el Sol es el centro del universo. Las cosas son como son, me está diciendo al paso allá. Las cosas son como son. Y lo que descubrimos, lo estamos descubriendo. Eso me quedan cinco minutos. Lo que descubrimos, lo estamos descubriendo. Entonces, ¿cuál debe ser el papel de la Iglesia en esto? Algunos teólogos cristianos han sugerido esta tabla como una forma de que la Iglesia, o por lo menos las partes interesadas de la Iglesia, analicen ciertas cosas. Y tiene varias partes: análisis, qué conceptos necesita ser aclarado, qué valores se encuentran en conflicto, qué parte de nuestras relaciones humanas se ven afectadas. Voy rápido por eso Alternativas ¿Qué tipos de acciones requiere? ¿Cuáles serían los efectos De tomar en esas acciones? Finalmente Principios ¿Qué principios generales Pueden salir de la palabra de Dios Que ayuden en este caso En específico? Especialmente Cuando la palabra de Dios No trata todas estas cosas Decisiones Encajas estas decisiones Con una como visión Bíblica, ética y moral Evaluación En base a todo lo anterior Deberíamos tomar esa decisión Eso es lo que yo dicen lo que yo digo, junto con eso, es, ¿qué debe defender la iglesia? Si la iglesia va a tener una voz, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia? Y con esto termino. Primero, educarnos. Nosotros deberíamos saber qué está pasando a nuestro alrededor. Full. Segundo, en base a nuestra educación... Nuestra participación social, debemos defender nuestra participación social en cuestiones éticas, no de manera forzada, sino sabia. Mi experiencia hasta ahora es que la mayoría de los cristianos no saben tener una conversación racional sobre los asuntos que importan, a pesar de que muchos de esos asuntos son contrarios a la ética cristiana. Nosotros sabemos discutir, sabemos pelear, sabemos levantar pancartas y sabemos protestar, pero no sabemos meternos, ¿dónde tenemos que meternos para que nuestra voz sea considerada? Jesús lo dijo, Lucas capítulo 16, versículo 8 dice, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar, ¿con qué? Con el mundo que les rodea. Y en otra parte dice, gente, sean mansos como palomas, pero astutos como serpiente, entonces usemos la cabeza, no seamos los últimos en reaccionar, de hecho no deberíamos reaccionar, deberíamos ganarnos el puesto para ser escuchados, deberíamos ganarnos el puesto para estar ahí, donde se están tomando las decisiones sobre qué hacer con esto, esto que hicieron con la oveja, ¿es bueno o es malo? es bueno, lo malo es lo que van a hacer con eso y tú sabes que lo malo que después de que lo que hagan con eso va a salir toda la gente de la iglesia con la pancarta afuera no, no, no la venta de órganos con muchachos clonados, no, esto no lo otro cuando nosotros desde este momento desde que estamos viendo eso deberíamos mostrarnos interesados y e influir de manera que nosotros podamos influir en las decisiones que se tomen y lo tercero es deberíamos abogar por un regreso a Dios porque lamentablemente un mundo donde la moral va desapareciendo y yo soy defensor de que nosotros vivimos en un mundo post cristiano eso no significa que el cristianismo se acabó significa que la gente ya no le interesa el cristianismo, ni los valores que vienen con el cristianismo, o es mentira ¿se durmieron? <risa> ta, ta, me fui en una entonces ya no podemos venir diciéndole a la gente, la Biblia dice. Porque no creen la Biblia. Pero sí podemos llevar a la gente a un punto donde se acerquen tanto a Dios, que nosotros tengamos la autoridad de decir, ahora, la Biblia dice. Oramos. Y si se pueden poner de pie conmigo y yo lo siento mucho pero esta cosa hay que hablarlo hermanos especialmente nosotros la mayoría de los que están aquí están en una edad donde pueden influir y están en posiciones donde pueden ser influencia pero al igual que la gente del mundo estamos buscando nuestro propio beneficio y no estamos escarbando en este tipo de cosas. Dios tiene un llamado para nosotros en esto que está pasando en el mundo. Y no debemos ser los últimos en reaccionar. Deberíamos ser los primeros en influir. Y nosotros también tenemos un corazón. Y ese corazón tiene más propensión A lo malo que a lo bueno Y una iglesia que va a transformar Requiere transformación Si Dios va a hacer algo con nosotros Nuestras ambiciones tienen que ser Las ambiciones de Dios no como la gente de la torre de Babel que Dios dijo señores espársanse por el mundo llenen la tierra y ellos dijeron no vamos a quedarnos aquí y vamos a construir una torre tan grande que todos vamos a vivir en el mismo lugar y vamos olvidando de lo que dice Dios es aceptar la naturaleza de Dios en nosotros y no hacer cosas para creer que seremos como Dios como hicieron Adán y Eva entonces hay un paso interno, profundo en el que nosotros tenemos que trabajar y yo te invito si esto fue muy duro para ti, a que lo escuche otra vez, a partir de mañana está en la página y para que lo discuta con otros creyentes de aquí, del círculo, de otras comunidades de fe porque antes de lo que pensemos hay cosas que nos pueden caer y nos pueden caer mal Señor aquí estamos, tu iglesia Y yo sé que somos una pequeña fracción de los miles y millones de personas que en el mundo se están reuniendo durante este día. Para adorarte, para celebrarte. Y tú nos has dado sabiduría, nos das sabiduría por tu palabra. Nos das sabiduría por tu espíritu. Y juntos como comunidad, en tu palabra y en tu espíritu, nos das una sabiduría juntos. Que puede superar más de lo que nosotros pensamos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sagaces. El mundo te ha dado la espalda, pero tú nos has llamado a decirle que den la vuelta y que vuelvan a mirar a ti. Ayúdanos a hacerlo usando todos los medios posibles. Hable nuestro entendimiento y abre nuestra mente. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Tú eres bueno, en el nombre poderoso de Jesús.